0: O podcast Anute News, o podcast da Associação Nacional dos Usuários do Transporte de Cargas noite destaca hoje, nesse segmento, o debate sobre o programa de privatizações e concessões do governo federal que realizou a InfraWiki este mês. O presidente da ANUT, Luiz Valdez, já está aqui conosco para debater o tema. Tudo bem, presidente?
1: Tudo bem, Ribamar? Este é um tema da mais alta relevância, outro tema importante. Eu espero explicar alguma coisa sobre o assunto e que os nossos ouvintes possam entender o que, é que está acontecendo no setor neste momento.
0: Valdez, eu já lhe pergunto, pode-se afirmar que a InfraWiki, a agenda de leilões de bens públicos realizada pelo governo federal, foi um sucesso mesmo com a pandemia do coronavírus? Eu diria que a
1: resposta do setor
0: privado foi
1: muito estimulante a todos nós. Ou seja, há ainda uh, uma forma de ver investimentos do Brasil Uh, em que se retira um pouco a influência do curto prazo para se olhar o longo prazo. Ou seja, o investidor, apesar dele entender dessa crise do Brasil, e é crise política, crise econômica, esses projetos são tudo de longo prazo, 30 anos, 35 anos, eh, às vezes até mais, então, ele entende que daqui a algum tempo o país entra numa rota de desenvolvimento, porque tem potencial para isso. Portanto, o investidor, quando ele entra nesse ramo da infraestrutura no Brasil, é porque ele acha que vai ter um sucesso adequado aos seus negócios no médio e no longo prazo. No curto prazo, ele vai tentar administrar o seu negócio. Um outro ponto importante é que o Brasil ainda falta tudo. O Brasil, pelo tamanho dele, falta rodovia, falta ferrovia, faltam portos, hidrovias, armazenagem. Ou seja, o Brasil é infelizmente é um país que ainda está em construção e ele precisa de tudo. Nós temos uma infraestrutura precária, pequena, não é que não atende a um custo logístico adequado e competitivo com o mundo. Então, quando se apresenta ah, alguns setores nos quais nós somos bons, como o setor de aeroportos, nós temos as melhores malhas aeroportuárias da América Latina, mas são portos que após a privatização eles se tornaram excelentes locais de movimentação de passageiros. Agora, na área ferroviária, na área rodoviária e portuária, realmente nós precisamos ainda de muito investimento. Então, eu diria assim, de um lado o país precisa e, do outro lado, o setor privado, apesar da crise, não olha o curto prazo, ele olha o médio e o longo prazo. E, no médio e longo prazo, ele aposta que o país vai voltar a crescer e vai melhorar.
0: Bom, Dez, e com a venda ou concessão desses ativos que você acabou de expor, como ferrovia, portos e outros setores, qual o verdadeiro benefício para a população e para o usuário do transporte de cargas no país? Bom, eu diria que... É,
1: com a concessão desses ativos, o setor privado que está capitalizado no Brasil e do mundo, quer dizer, tem dinheiro para fazer investimento, ele vai colocar os melhores equipamentos, ele vai colocar as melhores técnicas, ele vai colocar os melhores modelos de administração, ou seja, aquele ativo que estava na mão do governo e que com toda a dificuldade para fazer os investimentos, não vai mais ter essa restrição. Portanto, nós vamos ter setores de alta performance e a população vai se beneficiar disso. Por exemplo, vamos ver o caso dos aeroportos. Os aeroportos, como os de Brasília, o de Cumbica, o Galeão no Rio, quer dizer, nos grandes centros, esses aeroportos têm... É, boa performance, mas ainda precisa de muitos investimentos para se igualar aos grandes portos internacionais. Então, essa, o setor privado tem esse dinheiro para fazer isso, e com a concessão ele fará, e só beneficiará o usuário. Por outro lado, você vê ferrovia, o, 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 a extensão de nossa ferrovia, a gente pode chamar que é ridícula em relação ao tamanho do do país nós temos 12 mil quilômetros de ferrovia operando para um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados de área Quer dizer, não vale absolutamente nada além do mais a nossa ferrovia só é, transporta basicamente dois produtos que é minério de ferro e são os grãos e o grão ainda muito pouco em relação ao volume da nossa produção então, eu acho que tudo isso é o que nós precisamos para reduzir o custo de movimentação das mercadorias, consequentemente, o preço dos produtos na gôndola do supermercado, na prateleira do comércio. Portanto, quando se faz um grande investimento na infraestrutura, o maior beneficiado é o usuário, é o consumidor, é a sociedade brasileira. Agora, não podemos esquecer o governo é, não sai do problema, mesmo fazendo a concessão, porque a fiscalização, o cumprimento dos contratos, o cumprimento dos investimentos, ah, os novos investimentos a serem feitos na, segundo o cronograma previamente acordado, isso é uma função do governo e, principalmente, não deixar que os preços de movimentação é, se tornem abusivos. Então, o governo não é só privatizar, não é só concessionar. Ele tem um papel importante de fiscalização e regulação.
0: Valdez, agora surgiu essa semana é, uma informação que vai de encontro a essa questão da redução do custo do transporte no Brasil. A NTT está lançando uma proposta para aumentar as tarifas de pedágio das rodovias federais para recompor as receitas das concessionárias afetadas pela pandemia do coronavírus. Aí eu te pergunto, Valdez, diante dessa questão da redução do, do custo do transporte, qual é a avaliação da ANUT em relação a essa proposta da ANTT de aumentar as tarifas de pedágio? Na avaliação da ANUT, nós entendemos que
1: essa proposta da ANTT é inadequada neste momento. É claro que quando há um evento externo, as concessionárias, e aí todas elas, no caso de rodovias também, elas têm direito a reequilíbrio do contrato. Isso aí tá, é dentro da regra do jogo, isso é normal. Porém, nós precisamos primeiro saber se aquele fator realmente desequilibrou o contrato. Por quê? Porque a redução do tráfego na época da pandemia ela pode ter levado a uma situação de redução de custos variáveis. E, quando você reduz o custo variável, não desequilibra um contrato. Portanto, há uma questão conceitual a ser é, debatida. Em agosto do ano passado, 2020, a NTT promoveu uma reunião participativa em que a noite foi convidada para dar sua opinião, naquela ocasião, sobre este tema. E nós já levantávamos essa hipótese de que é preciso saber se houve realmente desequilíbrio do contrato, o que é desequilibrar um contrato, e, consequentemente, para se verificar a forma ou modelo de fazer isso. É, portanto... Tem duas questões básicas no caso desta proposta da ANTT. Primeiro, ela tem que ser transparente. Então, eu estou entendendo que a ANTT não vai fazer este processo e colocar o valor que vai reajustar a tarifa para nós usuários e a sociedade pagar. Não, ele não pode fazer. Ela tem que dizer à sociedade, né, que vai fazer isso, como vai fazer e por que vai fazer para que a gente debata com a NTT a pertinência de fazer ou não fazer isso, se cabe ou não cabe isso. No nosso ponto de vista, não cabe. A redução da demanda de tráfego não foi suficiente para desequilibrar o contrato. Apesar de a redução da demanda via pandemia como uma consequência de uma decisão de governo, pelo isolamento social, pela redução da atividade econômica, pela redução dos transportes, levou a uma, a uma redução nas receitas da concessionária, é verdade. Porém, nós precisamos saber se a redução da receita teve duas origens, se foi somente da pandemia ou se isso já era um processo normal dentro da economia, já que a economia brasileira não cresce há 10 anos. Portanto, ela não poderia, poderia dizer que é por causa da pandemia. A pandemia pode ser uma causa, mas não pode ser a causa única. É, dos nos últimos 10 anos nós crescemos 0,5, meio por cento ao ano, quer dizer, não vale absolutamente nada, é como se a gente não tivesse crescido. Então nós achamos esse debate transparente, necessário, porém inoportuno neste momento. De qualquer maneira, a nossa sugestão é que a NTT abra uh, o, o debate, apresente todas as suas teses, os documentos, para nós debatermos e a sociedade dizer se aceita ou não aceita.
0: Esse é um tema que a Anuti vai continuar vigilante e aqui no podcast nós daremos outras informações relacionadas a essas tarifas de pedágio Não é isso, presidente? Exatamente, Boba.
1: Eu quero dizer ao ouvinte que a NUT é uma associação muito diligente. Tá? E nós fazemos as nossas análises sempre do ponto de vista de quem paga a conta. É, fique bem claro isso. Nós não fazemos análise do ponto de vista do investidor, que quer o máximo lucro que ele consiga auferir naquela atividade. Nós não. Nós queremos que a, o, o serviço seja bem prestado, com qualidade e preços adequados. Não queremos pagar nem mais, nem menos. Então, as nossas análises continuarão em todas as áreas da infraestrutura para que, repito, o preço dos produtos nos supermercados e na prateleira do comércio seja capaz de dar um poder de compra ao salário dos funcionários, ao salário dos trabalhadores, de forma que ele mantenha um equilíbrio orçamentário familiar adequado. É isso aí que é a nossa visão.
0: Agradecemos a todos pela audiência. Você pode participar com sugestões e perguntas enviando um e-mail para anuti.org.br Podcast é no News, voltará na próxima sexta-feira com mais um episódio. A todos, um abraço.